0: youtube.com/faofa inscreva-se e clique no Sininho para receber notificações de novos programas também ouça os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e acesse a nossa página no Facebook facebook.com/canal farofa crítica onde você pode interagir com a nossa produção avisa amigos familiares colegas para todos acessarem as nossas páginas das redes sociais. E o Farofa Patética de hoje recebe Celso Luiz Prudente, professor doutor Celso Luiz Prudente. Ele é doutor em Cultura pela Faculdade de Educação da USP, pós-doutor em Linguística pelo IEL da Unicamp professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso e pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, CELAC, da ECA USP, e apresentador do programa Quilombo Academia, na rádio USP-FM 93.7. E, além de tudo isso, né, além de muitas outras coisas, é o curador da Mostra Internacional do Cinema Negro. Celso, muito obrigado por você ter aceito aqui o nosso convite para participar, e já começa logo de cara pelo final do seu currículo. Né? O que é a Mostra Internacional do Cinema Negro, esse grande evento que você organiza anualmente. Como é que surgiu essa ideia? O que tem o que tem trazido de benefício aí para o cinema negro?
1: A palavra assim, eu... é É, quando se faz essa emenda é, curricular, que, evidentemente, quem está na, na vida acadêmica, em alguns espaços culturais está sempre precisando dessa identificação. Mas o, que, o, o liame fundamental da minha estada, da minha participação no Farofa Crítica é, é a alegria de estar contigo. Você é um amigo muito querido, uma pessoa que me faz bem. Então, é, chega, eu, eu fiz uma opção. É eu bem, é. só me alimento na alma, então só com aquilo que faz bem, né? Eu já saí de outros processos, eu tô nesse. E você é uma pessoa que eu acho muito significativa para o mundo da produção epistemológica, para o mundo acadêmico e, sobretudo, para esse esforço que nós temos, que é muito alegre, do movimento negro, do movimento negro de abrir espaços, de rever críticas é, em favor do respeito à diversidade. A Mostra Internacional do Cinema Negro Mendes, segue esta mesma linha. Quando nós formamos, quando nós começamos a pensar a Mostra Internacional do Cinema Negro, eu estava terminando meu doutorado na na Faculdade de Educação da USP e, e, e lecionava eh, no terceiro ano de, de educação do curso de pedagogia na faculdade dentro daquele projeto que tem, que é o PAE, que é o, o Programa de Aperfeiçoamento e Ensino. Eu lecionava para a turma, do, para o terceiro ano de pedagogia, eu lecionava cultura e organização. Foi quando eu conversei com o meu orientador, na época o Afrânio Mendes Catani e a professora Selma Garrido, de uma conversa que eu tive com o ministro da Cultura, Gilberto Gil. Eu fiz uma provocação ao meu grande amigo Gilberto Gil para que ele viesse na Universidade de São Paulo e, por acaso, para nossa sorte, foi a primeira universidade que o estimado Gilberto Gil visitou na condição de ministro da cultura. E, nessa visita, ele fez uma palestra e trouxe o nosso saudoso e estimado amigo Bira, o Biratã, que, era o presi... que foi o presidente da Fundação Palmares, um intelectual maravilhoso, que foi professor da Sorbonne, e um currículo que não precisa falar, basta dizer que era um baiano. Então, uma figura maravilhosa. Né? E veio, então, vieram o ministro e, e, e o Biratã, que é o nosso, que é um, que o nosso saudoso vira o presidente da Fundação Palmares, e o ministro fez uma, uma palestra. Ele nos surpreendeu. E a sua conferência, a sua palestra, o seu painel, a sua aula, foi justamente um tema cinema negro. E, é, é, no, como conteúdo, o elemento fundamental do seu discurso é que ele observou que o cinema negro tem uma sintaxe específica e que nós deveríamos é, desenvolver um esforço em favor de trazer para o grande público ou para as discussões essa sintaxe. A partir daí, é, depois numa conversa com um ministro que me convidou para almoçar com ele, nós somos amigos há muitos anos, e ele falou, Celso, por que você não faz uma reunião, mas tem que ser uma reunião sistemática, para discutir isso? Eu falei, Gil, então a gente tem que fazer um festival com a nossa feição com o nosso jeito então não pode ser um festival destes convencionais não que eles não sejam importantes é que a nossa feição é que é emergencial num país que infelizmente ainda tem um processamento é, anacrônico excludente e nossa feição é da contemporaneidade é, inclusiva então, foi quando surgiu a ideia de uma mostra internacional do cinema negro sem esse elemento, esses elementos competitivos que, ao meu quase certo ver, estimado Denis e meu querido professor, o Denis, nós temos uma relação dual. Ele é meu amigo e é meu professor
0: e tem uma que eu não vou falar ele está me devendo o almoço ah, tá certo, isso, isso eu vou pagar acabar a pandemia, então, pode contar uma e, e,
1: e aí, ve, veja bem esse detalhe, nós fizemos é, estimado Denis, uma amostra sem esses critérios, sem esse elemento que acaba culminando em, em festival, mostra competitiva, cujo mecanismo são seletivos. E estas seletividades sempre acabam resultando em mecanismos que acabam sendo discriminatórios. A Mostra Internacional de Cinema Negro é uma mostra livre, porque o que nós queremos é incentivar os autores, os realizadores brasileiros, Iberoásio, Aframeríndio, que somos tudo isso, porque somos Brasil, somos essa farofa, somos essa mistura, somos essa miscigenação que só nós temos, que é tão especial, só não tem sido fundamental para o Brasil, porque nos falta um projeto de nação. Quando a gente chegar no projeto de nação, o Brasil é um Brasil que, terá, que será miscigênico, pois será um Brasil com afeição de todos os brasileiros. E nós fizemos essa mostra com esse intuito, e é assim que ela está sendo, ela é aberta, ela é uma amostra aberta. Quem tem seu filme que concorra em favor do respeito à diversidade e da afirmação positiva, das minorias vulneráveis tem espaço no cinema negro, na nossa internacional do cinema negro, pois o nosso propósito fundamental ainda é formar um arquivo dinâmico, não um arquivo morto, um arquivo dinâmico de debate desta produção emergencial que ainda não teve o espaço que bem caberia nos fóruns de discussão de cinema, sobretudo no Brasil. Então, eu acho que esta observação é uma observação que melhor reflete a significação da amostra dele.
0: E, assim, é, nessa, nessa experiência já...
1: Quanto tempo de amostra já? É, ela está ela fazendo 17 anos, 17 anos. É, na medida que ela é a 17ª este ano, em novembro. Então, é consecutiva, né?
0: De, de, é a 17ª edição anual consecutiva. Nesses sete anos de experiência da mostra, Celso, como é, você, como é que você vê a evolução aí da produção audiovisual negra no Brasil?
1: Eu acredito, primeiro, que a mostra tem um sentido pedagógico para a sua abertura. Como? é Em razão da sua abertura. E depois eu entro em outro aspecto um aspecto que eu acho que. É fundamental, é o que mais me alegra. Talvez o fato da juventude afrodescendente ter pouco espaço para se reunir, discutir, enfim, expor essa, essa explosão da testosterona, do pensamento, da juventude, da liberdade eles vão à mostra, e eu tenho visto na mostra muitos jovens secundaristas, e estes jovens secundaristas, que muitas vezes não tinham perspectiva de dar continuidade aos seus estudos, depois eu encontro no outro, no, no outro ano, no ano seguinte, estes jovem dizendo, pô, Celso, aquela discussão na mostra eu resolvi ir para a faculdade, fazer ciências humanas, fazer curso de arte. É aí que eu encontro o meu principal conforto. Agora, do ponto de vista da linha da produção, nós estamos num momento muito interessante, porque o cinema negro brasileiro, nós estamos falando do cinema negro brasileiro, ele está, ele está ainda muito restrito ao curta-metragem, não só pela questão das perguntas que o curta impõe como linguagem cinematográfica, mas também em razão de questões econômicas, nós estamos ainda no âmbito do curta-metragem. E nós também temos visto uma passagem do Curta para o Longa, que, no caso do Jefferson de que eu acho que é um, um jovem, um realizador do cinema negro, é, que, que eu posso dizer com, afetivamente surgiu na amostra. Na Agora, tecnicamente, eu não sei, porque o próprio Jefferson é, era estudante aí da ECA e pode ter feito alguma coisa. Agora, do ponto de vista de discutir a sua obra, o seu filme, o seu curta, com um grupo maior, ele é um resultado da amostra. E, assim, eu também observo o nosso colega e amigo, que também esteve na ECA, que é o, o Joel Zito Araújo. Sim. Então, nós estamos... E outros realizadores, que eu não quero ser injusto de esquecer o nome, mas nós... É, é, nós estamos assistindo, assistindo com muita alegria e entusiasmo uma continuidade na experiência do desenvolvimento do cinema no cinema negro brasileiro. Agora, é importante que as instituições que tratam desse tema específico, seja com editoriais, seja, seja lá qual for o tipo de incentivo, também começa-se a é, perceber esta emergência de transição do curta-metragem para o longa-metragem que nós estamos vivendo e a mostra tem sido é... eu vou falar com conforto talvez é uma das principais um dos principais instrumentos que melhor testemunha dinamicamente este processo
0: que eu acredito é importantíssimo esse ano a amostra vai ser em novembro, não é isso? Como é que vai ser, nesse isso. tempo de pandemia? Você está batendo aí para novembro. É,
1: pois é, a amostra nesse tempo de pandemia. É, 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 Denis, nós fomos, o, o ano passado, a, 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 primeira, a primeira organização da sociedade civil que trata de exibição de cinema fora das grandes salas convencionais dos shoppings ou do, da, da, dos eventos de exibição alternativa, a adotar o sistema digital, Pois os outros grandes eventos, importantíssimos, é, ficaram um pouco reticentes desta modalidade, porque eles não sabiam como tratar de questão de direitos e também da conservação e do acesso dos filmes quando eles são postos, e da segurança também, isso é uma questão muito séria, quando eles são postos na plataforma. Como nós, mais uma vez, a dialética dita, o caminho menos sofrível, para o conforto da paz ou da ética, porque, veja bem, nós entramos nisso, contudo, porque nós temos um comportamento mais alternativo e uma experiência, ao meu quase certo ver, de enfrentar dificuldades porque nós temos mais anticorpos em razão da própria marginalização nos diferentes setores que a africanidade se estabelece, nós temos mais anticorpos para enfrentar as dificuldades dadas pelos grandes desafios do momento. Nós fizemos a mostra em digital... Tanto que a, o, você sabe disso, porque você participa da mostra que é muito me é o MIS, o Museu da Imagem do Som, que é nosso parceiro, teve que comprar para sua plataforma o, o Vimeo, e, e o diretor. Falou isso em público, está gravado: que este objeto que entra para o patrimônio cultural do MIS certamente é, atenderá, servirá vários, é, várias organizações é, da sociedade civil, do cinema, vários realizadores, enfim, produtores toda a categoria, as categorias do cinema, mas ela foi comprada especialmente para a Mostra Internacional do Cinema Negro, que foi a primeira a dialogar dizendo nós queremos fazer a Mostra Digital. E este ano, assim o será, se nós tivemos, encontramos algumas dificuldades, certamente, mas você mesmo testemunhou, o resultado foi um sucesso na cidade de São Paulo, em outros estados, em outras cidades. Por quê? Porque nós fomos os primeiros, os primeiros a fazer em plataforma. Eu acredito que, com esta experiência, ela é ela concorre como um elemento de um acúmulo, ainda que inicial, que apontará para um desenvolvimento, pelo menos nos aspectos mais dialógicos, com mais conforto para a 17ª Mostra Internacional de Cinema Negro, que vai ocorrer é, no início de novembro, não, não tenho como dar data com tanta precisão agora, mas no início de novembro, na plataforma do MIS, a plataforma Vimeo do Miss, que é de uma qualidade maravilhosa. Você vê um filme com uma perfeição, e, uh, e um outro dado que eu acho fundamental nesse sentido é o tema da mostra. O tema da mostra deste ano é a desfolclorização da, da africanidade certo. E, a em, e a emergência da cultura popular. Este é o tema da mostra. Internacional do Cinema Negro, na sua 17ª edição. E um dado também que nós, estimado Denis, estamos trazendo para a mostra é levar a mostra, foi levar a mostra internacional do cinema negro para dentro dos organismos vivos da cultura negra e renascer com esses organismos que essas experiências que certamente veio nos regar com mais vitalidade por exemplo, nós fomos nos folguedos, fomos nos folguedos como escola de samba, como maracatu, como frevo, e o que nós encontramos de unidade cultural nestes folguedos é a música a tema, é o samba enredo, é o e nós levamos isso para a Mostra Internacional de Cinema Negro. Então, todo o tema da mostra. Vai trabalhar com isso, né? Tem é uma música. Exato. E nós temos, nessa experiência, pois é uma experiência. Tem sido. A música ela tem sido produzida no seio da mostra. Mas nós acreditamos como parte da festa. Uhum. da vigésima mostra que nós já estamos próximos disso, nós vamos fazer um grande certame com compositores de todo o Brasil que vão apresentar a sua, a sua proposta de música-tema uhum. e aí a gente desenvolver uma seleção horizontal, com festa com pipocas, amendoim, peixes, mas não vai faltar costela. Porque... Não,
0: não, pode é faltar, que... não pode faltar, não pode faltar, Celso. Celso, nós estamos encerrando aqui. Nosso... Já recebi quem da produção, vai ter que encerrar. É, quem quiser acessar é, material Sim. da Mostra, das mostras anteriores, você tem um site, né? mas não mexendo bem aí da, da Mostra. É nós temos um site que está ficando bonito porque nós estamos
1: organizando, ele está sendo mais ativo, que é a própria Mostra Internacional do Cinema Negro. Lá a pessoa, as pessoas poderão ter algumas informações e também sugerir é, informações, pontos, que elas entendam é, que sejam concorrentes para o carregamento
0: coletivo. Qual, qual, é, dessa... endereço? qual é o endereço? É mostacinemanegro.com.br? É isso? É, Mostra do cinemanegro.com.br. Mostra do Beleza, então aí tá, lá tem acesso, tem a interação possível. Né? Celso, Fiz muito obrigado. Se
1: você quiser o Mechan, então eu vou fazer um. Faz outro Mechan. lá. É, todas as quintas-feiras, das, 14, é, das, é, das 13h30 às 14 horas nós estamos na Rádio USP é, 93,7, com o um programa Quilombo Academia, observando a, a multiplicidade da africanidade na música brasileira, que tem sido um
0: debate muito interessante. Então, toda quinta-feira, às 13h30, Rádio USP-FM em São Paulo, você acessa pelo 93.7 e fora de São Paulo, você pode acessar pela internet, rádio.usp.br. Né? Aí tem acesso e, também e... à informação
1: E, de... Denis, e tem a reprise no domingo. Qual horário? Das, das 19h30
0: às 20 horas Domingo, 19h30 às 20 horas então, tá aí. então fica aqui, Lomba acadêmico o programa do Celso Prudente Na rádio USP-FM 93.7 E que 7, você
1: não faz parte Porque é consultor
0: Opa, obrigado Estamos <risos> junto lá <risos> Celso, muito obrigado pela sua participação No programa nosso né? E desejo sucesso aí na mostra Vamos estar juntos com certeza aí Na construção da 17ª e fico devendo aí a costela, o almoço aqui em casa. né Meu lado, Não tá abri, João. Não Gente, um abraço
1: respeitoso e é carinhoso a todos. É sempre um privilégio estar com o Denis e, e, sobretudo, essa experiência junto à, à farofa crítica. Muito legal, muito
0: bom. Obrigado. Estamos encerrando mais um programa Farofa Crítica, que hoje recebeu o Celso Luiz Prudente, que falou sobre a mostra do cinema negro e os outros projetos é, de, que ele desenvolve né, junto à população negra, à cultura negra é, no Brasil. Acesse o nosso canal, youtubecom farofa crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nossos programas em podcast na plataforma Spotify. E, para encerrar, uma frase do Frederico Fellini, o cinema é o modo divino de contar a vida.